0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、先日ライブで取り上げた未解決事件、石崎陽子さん失踪事件です。この事件は、当時中学2年生の少女が突然行方不明になった事件ですが、現場の状況などから事件性が伺えたものの、何一つ手がかりはなく未解決のままとなっています。また、失踪後に本人を名乗る女性から数回電話があるなど、不可解な失踪事件としても知られています。一体、この少女は、どこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1990年12月31日、午後5時ごろ茨城県三和町に住む、中学2年生の、石崎陽子さん、当時14歳が、友人と自転車でスーパーに出かけ、別れた後、突然行方不明になった。その後、スーパーから少し離れたところで、陽子さんの自転車が発見され、前かごの中に陽子さんのカバンやスーパーの買い物袋が残されていたことから何かしらのトラブルに巻き込まれた可能性が浮上し、懸命の捜索が行われたが、陽子さんの行方をつかむことはできなかった。すると、その翌日、1月1日夜、陽子さんを名乗る女性から陽子さんと一緒に買い物に出かけていた友人宅に居場所を示唆する電話があり、さらにその2日後には、洋子さんの自宅にも同じような内容の電話がかかってきたが、依然として洋子さんの姿を発見することはできず、1月7日には再び友人宅に洋子さんを名乗る女性から不審な電話があった。これらのことから警察は公開捜査に踏み切り、情報を求めるとともに、電話の内容の調査や現場周辺を中心に捜査を行ったが、結局何一つ手がかりは得られないまま、事件なのか、自発的失踪なのかもかもわらずこの失踪事件は未解決のままとなっている失踪の経緯洋子さんが失踪した茨城県三和町は関東平野の中部に位置し2005年に古河市に合併されており農業が盛んで首都圏の生鮮食料品の供給地として発展したとされ失踪当時の人口は約3万6千人だった失踪当日12月31日大晦日陽子さんは中学校のクラブ活動を終えて一旦自宅に帰った後友人とスーパーに買い物に出かけるため自転車に乗って再び出かけているちなみにこの友人の性別については女性だったという情報がある陽子さんが自宅を出る際2階から祖母が大晦日だから早く帰ってくるんだよと声をかけると洋子さんは、はいと答え、出かけたという。その後、洋子さんは友人と合流し、自宅から 1.5 キロほど先にあるスーパーで買い物をしている。同日、午後5時ごろ、そのスーパーから1キロほど離れたガラス工場近くの交差点で、友人と別れているが、これを最後に、洋子さんは突然と姿を消してしまった。不可解な痕跡。洋子さんの失踪後、友人と別れた交差点から約1キロ離れた場所で、洋子さんの自転車が発見されているが、いつ誰が発見したのかは公表されていない。その自転車は洋子さんの自宅方向とは逆の向きに止められており、前かごの中には洋子さんのカバンとスーパーで買い物をした袋が残されており、中には買ったばかりのスナック菓子やインスタントラーメン、ノートなどが入っていた。これらの状況から家出の線は薄いと見られ、自転車が発見された周辺は畑などに囲まれ、街灯もなく、失踪時はすでに真っ暗だったことから車にひかれた可能性も考えられたが、自転車には何かとぶつかったような傷などは見つからなかった。その後、心配した洋子さんの家族が警察に捜索願いを提出したことで、警察は現場の状況などから家出と事件の両面で捜査を開始し、洋子さんの特徴などを公開した。この時、公開された洋子さんの特徴は、身長160センチ、髪型はおかっぱ、失踪時の服装は茶色のコートにスカート姿で、所持金はなかったとされているが、スーパーで買い物をしていることから、所持金がなかったとの情報には疑問の声がある。謎の電話実は失踪翌日1月1日の夜陽子さんと一緒に買い物に出かけていた友人宅に陽子さんを名乗る女性から電話があり家出しちゃった新宿にいる人が大勢いて帰れないかもしれないとだけ告げ電話が切れたという話がありその2日後の1月3日には陽子さんの自宅に人が大勢いて帰れないと。同じく陽子さんを名乗る女性から電話があったというさらに1月7日の夕方再び友人宅に同じ女性から電話があり「内緒だけど新宿でバイトしている」と告げられたとされこれを最後に電話がかかってくることはなかったが陽子さん本人の声だったのかは明らかになっておらず何者かが何らかの意図を持って成りすました可能性が指摘されているただ仮に本人だったとすれば友人に家出しちゃったと話していることから自ら失踪した可能性が浮上するがどのようにして新宿まで行ったのかは分からず人が大勢いて帰れないとの状況は何を示しているのかも全く分かっていないちなみに失踪当時はまだ携帯電話が普及していなかったため固定電話か公衆電話が使用されたと見られており時代的に友人宅の電話番号を記憶していたことに不自然さは見られないとされているが陽子さんが自ら失踪する理由は見当たらず道端に自転車を放置していることからも何らかの事件に巻き込まれたとの見方が多くあるさまざまな説北朝鮮拉致説実は北朝鮮の拉致が疑われる失踪者の特徴として失踪後に不審な電話や無言電話があった事例が多く報告されているため陽子さんについても北朝鮮の関与を疑う見方がある陽子さんが失踪する約3年前の1987年6月20日高校1年生の根本直美さん当時15歳が部活が終わり自転車で帰宅中に行方不明となりその後自宅から約400メートル離れた土手でなおみさんの自転車とバッグだけが発見されるなど、状況的に北朝鮮の拉致が疑われる事例が発生していたことから、ようこさん失踪との類似性が指摘されている。また、なおみさんの失踪事件は、特定失踪者、問題調査会の失踪者リストにも掲載されており、失踪後に、なおみさんの自宅に無言電話が数回かかってきていることからも、ようこさんの失踪状況が酷似しているとの見方が強く、互いに北朝鮮の関与が疑われているがいずれも北朝鮮の関与を裏付ける証拠などはなく憶測の意気は出ていない誘拐説陽子さんは失踪時所持金はなかったと見られており自ら失踪することは考えにくいとの見方が強く何者かに言葉巧みに連れ去られたのではないかとの見方もある実は1980年代から1990年の初めにかけてこの地域周辺では数多くの未成年の少女や女児が失踪しているため同一犯による誘拐の説が浮上しどこかで監禁されているかもしくは殺害されたのではないかとの声も上がったすべての失踪を同一犯の誘拐とする根拠は何もないが何かしらの組織的な犯行の可能性は捨てきれないとの見方もあり人身売買などの関与を疑う声もある自発的失踪説この説は電話が本人であれば自らバイト目的で新宿に行ったものの何かしらのトラブルに巻き込まれ帰れなくなったというものだが所持金もなく自転車に荷物を置いたままという状況があまりに不可解なことからこの説には否定的な見方が多いしかし電話の声については何者かが本人を装ったとしても鉛などで気づくのではないかとの見方もありはっきりとした答えは見いだせないままとなっている事件の真相とはこの事件は陽子さんが失踪してから数年後あるテレビ番組が取り上げたことで世間に知れ渡ることとなったがすでに30年以上が経過している現在当時の詳細な情報を掴むことは困難となっている当時の番組を見ていた視聴者によると陽子さんは四女として育ち真面目な印象だったとされ失踪当日に行ったスーパーでは陽子さんの姉が働いていたとの情報があり陽子さんは買い物に行く際1000円だけ持って出かけたためお釣りの数百円程度は持っていた可能性があるという実はある情報によると平成の終わり頃陽子さんの家族は失踪宣告の申し立てを行っているとされているためこれが事実であれば陽子さんは手続き上すでに死亡したとみなされているこのことから死亡している可能性が高い何かしらの情報が家族の耳に入ったのではないかとの見方もあるが真相は分からないままとなっている果たして失踪当日陽子さんの身に何があったのか電話をかけたのは本人だったのかこの事件の
1: 真相とはこの事件は状況的に見ると自らの失踪の線は薄いように見えるためやはり陽子さんは何者かに連れ去られた可能性が高いような気がしますそして私の直感的な印象としては北朝鮮の拉致の可能性は排除できないように感じます実は特定失踪者問題調査会の失踪者リストを見ると全国で1990年に2人1991年には7人もの拉致が疑われる事例があるため陽子さんの失踪も北朝鮮の関与があったとしてもおかしくありません仮に拉致だとすれば、友人や家族に対する電話は、自らの失踪に見せかけるための偽装工作で、何者かが陽子さんになりすまし、電話していたことになります。もしかしたら、北朝鮮の工作員が電話していることから、人が大勢いて帰れないなど、日本語としては意味のわからないことを話したのかもしれません。ただ、この場合、一つ引っかかることは、陽子さんは失踪者リストに掲載されていないということです。おそらく警察も拉致を疑っていたと思われますが掲載の条件には家族の了承が必要なためもしかしたら何かしらの理由で家族が掲載を拒否したのかもしれません
0: この失踪事件で私が気になることはやはり最大の謎ともされている失踪後の複数回にわたる電話についてです断片的な会話内容しか公表されておらずそこから真相に迫ることは難しいですが本人なのか別人なのかによって事件の方向性が大きく変わるため非常に重要だと感じます例えば声のトーンや話し方などによって自発的に電話をかけているのか誰かにかけさせられているのかなどまだ14歳の少女であればある程度つかめるような気がするのと同時に会話の長さにもよりますが家族であれば本人かどうかの判断もできるような気がしますこのことからも仮に友人と洋子さんの家族が本人であると疑いを持たずに対応していたとすればやはり本人が電話をかけたと考えるのが自然ではないでしょうかしかし本人が電話をかけたのであれば失踪の状況的に自ら失踪したとは思えないため何者かに拉致された上で捜査の手が及ばないように電話をかけさせられた可能性が高いように感じますこれは私の想像ですが陽子さんは犯人に新宿にいると伝えろと言われ電話をかけたものの数の男らにによってて取り囲まれていたためと伝えたような気がしますさらにこの事件の想像を膨らませると1988年に起きた女子高生コンクリート殺人事件の拉致状況と似通っているため陽子さんも帰宅途中に不良グループに声をかけられ拉致された可能性も考えられるのではないでしょうかコンクリート殺人事件は遺体が発見されたことで解決しましたが遺体が発見されていない類似事件がもしかしたら存在するのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか